0: Gracias, Juan Carlos de Pablo, por recibirnos en tu oficina acá en el microcentro, en el solitario microcentro.
1: Efectivamente.
0: Casi este, tu primera aparición presencial desde antes de la pandemia. Así es. Bueno, vamos Qué a
1: privilegio y qué envidia. No se lo cuentes a los demás porque...
0: Ahora te empiezan a llamar todos. <risas> eh, vamos a hablar, obviamente, de Coyuntura, que te llaman todos, pero vamos a aprovechar también para hablar de tu vida, de personaje. Estás ahí enmarcado, estás fuera de foco, pero dentro de un rato vamos a ir... ...a tu corcho donde tenés buena parte de tu vida... Eh, ...conversar siempre es un buen motivo para brindar... ...mirá... Luigi Bosca presenta su nueva colección de sangre... ...elaborados bajo el concepto de selección de parcelas... ...buscan reflejar la impronta de la familia fundadora... ...y encarnan la interpretación que hacen nuestros enólogos ...del Terroir de Mendoza... ...de sangre... ...la nueva colección de vinos de Luigi Bosca... ...vinos que reflejan la esencia de la pasión de los fundadores y la interpretación innovadora de nuestros enólogos. Beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años Juan Carlos si se pusiera todo de acuerdo al frente de todos, ¿no? y dijeran carta blanca eh, la suma del poder público y asumís el Ministerio de Economía ¿qué tres cosas habría que hacer así como urgente? La primera cosa es que tenés que hablar con el que va a ser
1: el titular de, 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 de junto por el cambio o cualquiera que sea, ¿entendés? ¿Por qué? Porque la política económica se da en un marco político. En la política económica vos tenés del ángulo político la credibilidad en el presidente y en el Congreso. Y del ángulo técnico lo que tenés que hacer en materia de una política económica que
0: sea congruente, relevante, etc. ¿Y qué pasa cuando tenés varias cabezas, como es el caso del bueno, Frente de Todos? Bueno, flor
1: de problemas. Si vos hoy fueras ministro de este gobierno y vos buscás pistas, porque la política económica nunca se da en el vacío, ¿a dónde mirás? Alberto, Cristina, es muy complicado. de lo cual, dado que no hay un ministro de Economía, el mismo pecado que cometió en su momento este, Mauricio Macri, eh, hablar de equipo económico es una fantasía. Vos lo que tenés hoy es parálisis de buena parte de los funcionarios y algunas este, iniciativas, digamos así,
0: individuales. Ahora, despejar todas esas contrariedades que están, que existen, que son inevitables. Si, si, si estuviera... Cancha libre, ¿Qué, qué, ¿qué harías? ¿Qué tres cosas harías? Más
1: que cancha libre, vos tenés que hacer una cosa que, como te digo, tiene que ser congruente, relevante, pero tener en cuenta restricciones políticas, institucionales, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Pensemos en lo que probablemente sea la próxima oportunidad que sea 2023 y si gana una posición, porque esta coyuntura que estamos viendo antes y después de las elecciones, va a ser así, y en algún momento va a pasar algo y ya veremos qué pasa. Hoy el, 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 eh, los funcionarios encargados de la economía, me parece, no tienen, ojalá esté mal informado, no tienen ninguna capacidad de respuesta frente a un shock mayúsculo, así que mejor que no aparezca. Y
0: aguanta dos años
1: así. No hay cómo saberlo. Ahora digo, insisto, Pablo, la clave es, si Dios no lo permita, llega a haber un algún tipo de shock o algo, la capacidad de respuesta que hoy están mostrando los funcionarios encargados de la economía es muy escasa, muy escasa. Así que eso sería un flow de problemas.
0: Ahora, eh, uno ve, y te, te invito a ver el, el primer video, que los problemas son cíclicos, se repiten de manera increíble. Fíjate este querido y recordado personaje que nos cuenta. Cuando digo por otra parte que estamos viendo un gran momento de expansión monetaria, sé lo que estoy diciendo. Fíjense que nosotros en lugar de pagar el dólar 30, 40, 50, 70, 80 o 90, 90 mangos, lo estamos pagando a 135. Y si nos mojan la oreja, lo vamos a pagar a 200 porque somos tipos ricos. Y todos compramos y todos juntamos y el día que tengamos muchos dólares podremos pegar un golpe fantástico. Yo le voy a explicar. Resulta que el dólar es la moneda norteamericana. El día que tengamos todos los dólares del mundo, iremos a Estados Unidos con la guita de ellos y nos van a tener que entregar el país. 30 años bancándose, 16 presidentes y 37 ministros de economía que se lo pasaron diciendo esta es la crisis más grande que
1: está sufriendo el país. Eh, eh, hay que reducir el gasto público, hay que laburar más. Este,
0: austral equivale a 12 millones de dólares. Lo cual parece un chiste si no fuera una joda grande como una casa. Tato Bores en, en, en la década del 60 primero y en la década del 90 después. Y estamos en los 2021 y parece de hoy lo que dice. Antes de eso, un, un homenaje a Tato Bores.
1: Tato Bores es anterior al teleprompter. Tato Bores memorizaba 50 páginas por semana. Exactamente. Hay mucho... Además del talento que él tenía, hay mucho laburo ahí, ¿eh? Total. Sí. Así que lo creo. Bueno. Ahora, viene el tema este de, de la actualidad. Donde yo diría, muchos problemas son exactamente iguales. La respuesta no es la misma, porque la sociedad no es la misma. De modo que uno, en, en el tema de las respuestas, tiene que ir actualizando. Ni el nivel de pobreza, ni el nivel de marginalidad, que tenemos, era los que tenías hace 20 o 30 años. Con lo cual, las propuestas de política económica tienen que ser distintas. No digo la lo contrario. Digo, tienen que incorporar esas nuevas, digamos así, este, realidades.
0: Ahora, esto que ha pasado esta semana, que, que, que arrancó en la anterior también, que el dólar empezó nuevamente a brincar, una historia vieja conocida. ¿En este caso es por razones parecidas a las de entonces o no cambió?
1: Depende de a qué definimos entonces. Pero básicamente, no, esto,
0: lo que hacía Tato en los 60 en bueno, los 90.
1: Básicamente, ¿no? lo que no, la novedad ¿sabes cuál es? Hoy los argentinos estamos llenos de dólares. Antes no. No, digamos, cuando yo iba a la facultad, el dólar paralelo, que era eso? ¿Quién de
0: un dólar, decía el general Perón?
1: Decía Perón. Hasta sí. comienzo de la década del 70, el dólar no entró en los pensamientos y en la toma de decisiones lo que podemos llamar, digamos la, la, este, la clase
0: media. Hoy, el Rodrigazo empezó, ¿no? El
1: Rodrigazo, lo que había empezado, lo que hizo el Rodrigazo es darle un golpe, pero fenomenal, a lo que es la confianza en el peso. Claro. El rodigazo formalmente duró 20 días. El tipo que tenía un plazo fijo en peso o un ahorro en peso y durante 20 días no lo cambió, más o menos debe haber perdido la mitad en términos de poder adquisitivo
0: de queso, fiambre, cosas parecidas, y casi dos tercios en términos de dólar. Entonces. Si sí, tuvimos no, gobierno de Isabel Perón, año 75, 75. y ahí empezó el tema de las eh, operaciones inmobiliarias, pasó el peso al dólar y quedó para siempre. ¿no? Fue un escalón.
1: Ya teníamos inflación, ya teníamos expectativas de inflación, pero fue un escalón, fue decir, oye, eso qué es. Después tuviste la hiper del, del 76 y nos quedó una sensibilidad que otros países no tienen. A mí me gusta decir, no somos más inteligentes que los americanos. Los americanos en este momento tienen una tasa de inflación anual de 5,4%, un horror para ellos después de 40 años de estabilidad. Los argentinos tienen una sensibilidad que ellos no tienen, ellos están discutiendo, ¿te parece o no te parece? Y uno conoce a los argentinos y dice, muchachos, no subestimen el problema.
0: Ahora, ¿por qué eh, a lo largo del tiempo, tanto en gobiernos eh, de facto como eh, en gobiernos democráticos, los políticos se van ensartando? Desde el, si apuesta al dólar pierde, sigo en la dictadura militar, al último de hace escasas horas del jefe de gabinete, en Santiago Cafiero, diciendo que no va a haber ni habrá devaluación. Inmediatamente el dólar salta.
1: Las expresiones políticas tienen esa característica. Hay una anécdota que me encanta. Alan Grispan, cuando era titular de, 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 del Banco Central de Estados Unidos, se le acerca a un joven que se incorporaba al directorio y le dice «Mire, jefe, me están invitando a las universidades, ¿cuál es la política comunicacional acá?» Y el viejo zorro le dijo "Mira, viejo, si podés, no vayas, si tenés que ir, no hables, y si tenés que hablar, no digas nada». Era lo que hacía. ¿Vos sabés que él, cumpliendo las disposiciones, uno o dos veces por año, tenía que ir a testificar al Congreso? ¿Sabes lo que hacía? Emitía sonido, no hablaba. Y nunca sabía qué era lo que iba a decir. Ahora, este es el tema comunicacional. Desde el punto de vista de la sustancia, yo soy particularmente severo con mis colegas, y yo noto que muchas veces, para quedar bien con el político con el cual quieren trabajar, le racionalizan las fantasías. Cuando en privado, ellos tendrían que decir: Mira, vos sos un genio, pero ¿sabés qué? Vení, vení que te explico. Sí. ¿Cómo,
0: ¿Cómo se dice ahora? ¿Cómo te autopercibís? ¿Sos profesor? ¿Sos economista? ¿Sos periodista? Soy todo eso. Ajá. afortunadamente ¿sabes? trabajo a los 15 años, tengo
1: 77 así que hice muchas cosas tengo una pata en el periodismo, tengo una pata en la academia tengo una pata eh, en la consultoría etcétera, me encanta el, el trabajo, yo, yo no sé cuándo trabajo, me divierto, descanso no, no, nunca estoy tensionado punto, me encanta y soy, y elegí por si después te interesa elegí economía de pura casualidad de pura casualidad ¿Cómo la elegiste? Eh, los dos primeros años en la UCA eran comunes a las única carrera que había, administración y economía, el día que me iba a anotar, yo ya trabajaba, el, el contador con el cual trabajé, Guillermo Yadó, me le, salió la conversación. Me dice, ¿qué, no, voy a anotar administración, a ver, tráeme los planes de estudio, lo único que tenía era la planeta en la materia. La mía dice, no, anotate en economía, ¿por qué? Tiene más polenta. Y le hice la pregunta elemental que hace cualquiera y dice, y cuando me decía que voy a trabajar, pibe, no te calenté por eso. La, el, el trabajo no da la capacidad, no la disciplina o la profesión. Y entonces me gusta decir, puse una vez más en funcionamiento mis complejo superioridad. Me anoté en economía, acá estoy. Mm. Es el día de hoy que le
0: que le agradezco, pero de casualidad es match point el, el, el de Woody Allen. ¿Cómo te cae que un colega tuyo, tanto en economía como en el periodismo, como es el caso de Martín Tetás, haya dado el salto del periodismo hacia la política?
1: En lo personal me cae el fenómeno si él entiende de qué está haciendo. Él, él ahora tiene que decir, voy a ser diputado, voy a trabajar de diputado, etcétera, etcétera. Donde lo que estoy esperando es que tenga una acción pública y diga las mismas cosas que dicen todos los dirigentes políticos, y no lo voy a juzgar, pero lo que espero es que en privado trabaje ...en las comisiones... ...trabaje con proyectos de ley... ...y sobre todo eduque... A, ...a la gente del partido... ...en términos de decir... ...mire yo acá internamente... ...le voy a explicar las cosas como son... ...después en la tribuna veremos... ...lo que rescato de Martín... ...es que es uno de los pocos... Eh, ...muchachos que están... Eh, ...con... Eh, ...graduados en economía y que cuando estaba en televisión o en radio no ocultaba que eran economistas, porque hay otros que tienen grado de
0: la economía y dicen cualquier cosa. ¿Por qué son vergonzantes? Algunos connotados un... periodistas, ¿no? Mira, hay un colega quería, mío... También puedes hacer nombres.
1: No, 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 pero te digo, hay un colega mío retirado de la Universidad de La Plata que daba un curso igual que yo en la Universidad de San Andrés, que era el primer curso de Economía 1. En la primera clase le decía a los alumnos si ustedes quieren que alguien los quiera, váyanse de acá. Si, si vos sos economista, vos tenés que estar preparado para que nadie te quiera. Es un papel te, odioso. Una, pero terrible. Ahora, yo me di cuenta... porque que,
0: ¿Sos portador de malas noticias? Pero
1: siempre, pero los profesionales... Yo le digo a la gente, ¿cuándo fue la última vez que un dentista te dio una buena noticia? Nunca. Los médicos nunca. Los profesionales nunca tenemos buena noticia, porque vos vas cuando no das más. Acá viene a mi oficina el tipo que se está por fundir. Eh, vos vas al médico cuando ya te duele, o, ¿entendés? Entonces lo que uno tiene que entender es que, más allá de sus valores personales, uno tiene que hacer su trabajo profesional. Vos pues, fíjate lo que está pasando ahora con el coronavirus. Vos lo que querés es que un médico te diga las cosas como son. Y vos le decís, pero doctor, ¿no estaría fantástico ya tener la vacuna? Magana? Sí, pero ¿sabe qué? No.
0: Pasó por, hablemos de otra cosa, Patricia Burrich, y dijo esto.
1: Ese anhelo, que es lo que yo creo que nosotros tenemos que reconstruir como, como nuestro futuro, ¿no? El anhelo de recuperar ese país de clase media, que no es un tema de clase, es un, es un tema de aspiración, ¿Mm? Tengo mi casa, tengo mi auto, tengo mi trabajo, tengo mi profesión, eh, tengo eh, puedo ser universitario, eh, puedo crecer. Acá en la Argentina es como esa aspiración de clase media, es de todos, ¿no? El que no lo es, que quiere ser. Y el, el que quizás está económicamente más arriba o socialmente más arriba, que se siente también en el mismo en el mismo lugar.
0: Bueno, nos vinimos al corcho, Juan Carlos, pero antes, bueno, lo que decía Patricia Burich me parecía interesante porque vos eh, partís de una clase media baja, ¿Sí? digamos, ¿no? Y sin embargo, no era como un obstáculo para, bueno, acá estás de cuerpo presente a, a lo que ha llegado y como vos, muchos otros, ¿no? ¿Qué cambió en la Argentina? El rol este? de la educación. Yo soy un producto de una educación
1: pública o privada, accesible, en el caso de, de la UCA, muy exigente, acá estoy. Con el inglés del comercial de Ramón Mejía me fui a Harvard.
0: Ahora no hay esa posibilidad, Y se ¿no? ha perdido. Yo creo que hay que recuperar esta, esta, esa idea original donde el profe era profe. Y la equidad, ¿no? Entre clases que podían tener las mismas casi las mismas este, oportunidades. ¿no?
1: Porque esa escuela pública era de gran calidad, entonces todo el mundo iba a la escuela y vos eh, no solamente estabas a las la clases sino que además lo que tenías era la interacción entre gente de diferentes este, eh, clases sociales. Bueno, contanos un poco así como un clip rápidamente eh,
0: ráfagas de tu vida.
1: Acá en esta maravilla tenés, de este lado la familia y de este lado la profesión. Este se yo a los seis, a los seis meses este soy yo el primer día de la escuela. Bueno, estos son mis viejos el día que se eh, casaron. Acá estoy al comienzo del de primer día de la escuela este, primaria y después estoy con. Hay varias de la, de la familia, pero hay una que vos tenés en tus manos que es la que quiero inmortalizar. Pero
0: contame algo de adolescencia, juventud, a ver, marcar algún. Eh, por qué. Este es
1: mi gran amigo el secundario, eh, Jorge este, De Lucio. Este es mi primer este, empleador este, y estos son mis nietos. Este, pegándole con todo a un, este, a un este, piano, digamos así. Tengo este, tres nietos que son perfectos. tiene un grave problema, gravísimo. Son hinchas de River, sí.
0: ¿Y vos? Y yo de
1: Vélez, yo nací en líneas. Bueno, y yo tengo una foto acá. Que la elegiste por qué. Porque acá está toda mi familia. Acá estoy el día que eh, tengo, eh, eh, como es, hice la conferencia de incorporación a la Academia de Ciencias Económicas, en noviembre de 2011, y está mi mujer. Mis dos hijas, mi yerno y los tres nietos. Es una maravilla.
0: Con una familia así, la
1: verdad, si me quejara sería un desagradecido.
0: Bueno, y acá estás con todos los ministros de Economía, oco, o con, o con mucho El álbum casi completo. Bueno, ¿alguna más así que digas una emblemática de, de época?
1: Eh, la verdad que no me acuerdo, pero son todas, tuve la enorme suerte, la enorme suerte, como digo, de que, bueno, gran familia, tengo salud, laburo que me gusta, y bueno, eh, he vivido. Acá hay varias de estas este,
0: fotos. ¿no? Ventajas y desventajas de ser economista para la economía doméstica. Porque uno dice, hay, hay dos oficios, ¿no? El, el adivino, que te predice el futuro, y el economista. Eh, si hicieran bien las cosas, uno diría, ¿se, tendrían que ser multimillonarios, ¿no? Porque el tipo te, te canta la justa. Pero no son multimillonarios. Por supuesto. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es eso? ¿Saber mucho economía y cómo se aplica tu caso personal? Hablanos de eso, si la aplicás vos o tu esposa, quién lleva las riendas económicas de la casa, los gastos, cómo ha sido en la vida eso. Mira,
1: si todo fuera exclusivamente una cuestión de técnica, los economistas seríamos todos ricos, los médicos serían sanos y los psicólogos serían cuerdos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que la profesión es una parte de la cosa. Entonces, uno tiene que ver, uno tiene que mirarse al espejo y decir, ¿cómo soy yo frente al riesgo, frente a la incertidumbre? Hay gente que es Martín Galera, hay gente que es cobarde, etcétera, etcétera. Ahora. Y buena parte de los economistas son de clase media y tienen todo lo que existe de, 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 de la clase media. Tienen algunas ideas referidas al riesgo, etcétera. Son las cosas, digamos, más diversas. Algunos economistas han ganado mucha plata en el mundo. Sí. Eh, Irving Fisher y después se fundió porque creía que la crisis de la década del 29 era una cosa transitoria, tenía la guita en la bolsa y ¡paf! Sí. Keynes hizo mucha plata, digamos así, Este, pues la mayoría no. Clase media, tranquilo.
0: A ver, pero como se dice en la jerga, eh, eh, tener conocimiento habrá hecho que al menos algunas curvas no te hayas comido. Vamos a ponerlo de otra manera, y yo insisto otra vez.
1: Por ejemplo, vos frente a la incertidumbre este, tenés tipo que dicen, no, por la duda, y son más... Y hay otros que juegan hasta el último momento. Y le puede ir bien o le puede, digamos, ir más. Pero insisto, no es un tema de profesión, sino un tema de personalidad. Hay discusiones dentro de la profesión si estudiar economía te hace más conservador ahí estudio. uno dice que sí, otro dicen que no ¿y vos qué
0: decís? En vos, es muy digo.
1: probable pero, eh, ¿En vos no, yo creo que fui un cobarde toda mi vida desde el punto de vista de, de, de apostar a riesgos vengo de una familia donde las historias que había es que los que habían puesto plata sí habían sido digamos estafados y
0: eso queda un poco ahí ah, en,
1: seguro. El, en no, el no, próximo. pero escúchame yo rescato la mercedía de Don Paco que tenía mi, mi, mi mamá con, su, con sus hermanas y mi tío y yo aprendí ahí lo que eran los costos, lo que era el, este, el control de precios, lo que era el fiado, lo que eran millones de cosas y lo llevo en la sangre.
0: Claro, y pero ¿cómo te parece que quién, quién lleva las riendas de la economía en tu casa? Definitivamente mi mujer. ¿Por qué? ¿Qué, qué? y mi, para, Vamos a empezar,
1: definitivamente mi mamá. Mi viejo pasivo, yo lo todo, mi viejo laburó toda la vida, yo lo juro laburando. Ahora un tipo pasivo, llegaba con el sobrecito y mi vieja administraba los cuatro mangos que había de una manera absolutamente maravillosa. Ahí hay una
0: cuestión de género al revés, ¿no? Porque esto que vos decís se ha dado en, en, en la mayoría de las casas, ¿no? Como que la mujer... Porque la
1: mujer es la que está a cargo. Estar a cargo es un concepto central. A
0: cargo de, de, la, de la casa. Yo,
1: yo, yo digo lo siguiente, yo digo lo siguiente. Yo le digo a mis alumnas, le digo, chicas, miren, dentro de dos años. La mayoría de ustedes, cinco años, estadísticamente van a ser madres. Si todo sale fenómeno, dos días después, salen de la clínica, con la, alguna eh, caminando, perdón, y al lado hay otra señora, con un bultito. Y cuando llega a la, a, 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 a la casa, a la puerta, perdón, dice, señora, tac. Y digo, nena, vos estás a cargo, rodeada de asesores. Tu marido, tu suegra, tu mamá, que dice, guarda, pero la que está a cargo sos vos. La mujer la que está a cargo. Cuando Yunus, el del Banco de los Pobres, le presta a las mujeres, no a, los no a los varones, porque estar a cargo quiere decir que en tu casa, a la hora de cenar, finalmente, la que tenía que dar de poner algo sobre la mesa era tu vieja.
0: Bueno, hablando de mujeres, una periodista, colega, eh, también especializada en economía, Florencia Donovan, que es conductora de Más Info y está en el diario de Neuco, tiene. Una pregunta para vos. Dale. Me gustaría preguntarle por qué nunca funcionaron los planes de estabilización y en tal caso, si hoy se hiciera alguno, ¿qué debería
1: contener ese plan? Dos cosas. Los argentinos en materia de inflación tenemos casi todo. Sabemos cómo generar inflación, cómo acelerar la inflación, cómo frenarla de golpe y lo que no sabemos cómo mantener el éxito inicial. Tenemos por lo menos 10 programas antiinflacionarios, todos de shock, el gradualismo no funciona en la Argentina. Todo funciona el primer día, salvo el de 59, ninguno fue recesivo. Pero después no lo supimos mantener. Entonces, el secreto es ese. ¿Cómo mantenerlo? Ahora, Lorenzi hizo dos preguntas. Vamos a la segunda. El problema que tiene este gobierno es el problema de es que no se le cree nada. Hacer política económica cuando no te creen es dificilísimo. Alfonsín en el 85, cuando lo echa a Grispun, lo pone a su vuelve la credibilidad menen con caballo lo mismo si uno tiene un gobierno políticamente creíble no pueden empezar a hablar esa es una dificultad que tiene hoy este
0: gobierno y ahora te, tenemos un, un ministro como Martín Guzmán que podría ser creíble pero no tiene como el soporte
1: el respaldo, no,
0: el respaldo del banco central por decirlo es un papel moneda pero con un valor relativo Pablo la
1: primera cosa que no tiene es no está a cargo él, cuando presenta la tarjeta, dice ministro de Economía. Él no es ministro de Economía, porque el ministro de Economía tiene una gran función, que es la coordinar los pedacitos. Vos tenés una tasa de inflación implícita, en el dólar oficial que no crece, en las tarifas que crecen poquitito, en los precios, en, la, en los salarios. Es una cosa fenomenal. Y si vos le preguntaras al ministro Guzmán, dígame, ¿usted que no estoy negociando con el Fondo Monetario? Es una negociación donde yo veo que nadie tiene apuro. Es como el gobierno argentino no tiene ningún apuro en llegar al acuerdo porque sabe que no le van a dar plata fresca. La señora Georgieva no tiene ningún apuro porque sabe que con ese este, eh, acuerdo va a tener que ir al directorio a enfrentar el resto de los directores y le van a decir, ¿qué le dice Argentina así? ¿Y a mí qué me da? Entonces nadie tiene apuro acá.
0: Ahora, eh, hubo una época por, por muchas eh, décadas en Argentina que el de economía era un superministro, un mega ministro, Alzogaray, eh, Martínez de Oz, Cavalo, como dijiste, ¿no? Este, la a veces mmm, también, y ahí se terminó todo, ¿no? Lo atomizaron al Estoy ministerio en varias carteras.
1: Estoy de acuerdo con la segunda, vamos a la primera. Nadie no alzar. Nadie, Martínez de Oz no era el alzar. No podía privatizar, los, los, los militares que estaban a cargo de las, de las empresas públicas hablaban con el comandante en jefe, no hablaban con él. Sí es cierto que vos has tenido ministro con más poder que otro. Caballo, por ejemplo. ¿no? Krieger-Basena,
0: Martínez-Dio,
1: Gelbar, Cavallo-91-96. En la otra punta, y hay que mirarlo con una vara completamente distinta, tenés Gueve, Mondeli, Jesús Rodríguez, Cavallo-2001. No podemos trabajar como si hubieran tenido el mismo poder, digamos, o cosas por, por el estilo, ¿entendés? Ahora, vos tenés que.. El primer cliente del ministro de Economía es el presidente de, banco de, de la Nación. Al primer tipo al que le tiene que vender esto, para decir, mire, esto, necesito tal cosa, etc. Vos tenés que esperar que el presidente de la Nación, cuando está en un conflicto entre el ministro de Economía y cualquier otro ministro, generalmente se va a poner de lado del otro ministro. Porque tiene buen corazón, dale, afloja. Solo cuando se asusta, se pone el lado de un de cuando se le va el susto, vuelve otra vez. Esta es la dinámica de política económica.
0: Recién veíamos a un cómico genial argentino como Tato Bores y ahora te invito a ver otro mundial para siempre para ilustrar el mundo del trabajo. Por lo menos el mundo del trabajo que era. Y ya no sé si es. ha vuelto loco. Charles Chaplin, Tiempos Modernos, una, 19...
1: una genialidad.
0: 1935. Yo no sé si hay una síntesis de lo que era el mundo de trabajo industrial, el engranaje, ¿no? Finalmente más perfecta que la de Tiempos Modernos. Como
1: está apuntando a, 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 a las implicancias psicológicas de la división del trabajo, la podría haber hecho en la década del 20 o en la década del 50, porque en la década del 30 era la crisis económica y eso no es la crisis económica. No, es una genialidad. Ahora, tenemos que ir al la otro lado. Cuando uno tiene división del trabajo, el nivel del PBI de los países cae
0: de manera estrepitosa. Explicá brevemente qué es la división del trabajo.
1: Y la división del trabajo es eso. Que el tipo, en vez de hacer cada uno de, de, de los trabajos enteros, este, hace una, una de las piecitas. Entonces, es muy productivo, pero tiene... Ese alienante,
0: tema. muy alienante. Claro,
1: el tipo sale y viste que sale la mujer que, este, que tiene algo parecido a la, y ahí vuelve. Entonces, ¿por qué es importante esto? Esto lo explicaba Smith 1776 al Comienzo de las Riquezas Naciones con el la famosa eh, argumento de, eh, el caso de la fabricación de alfileres. Muy importante. Tenemos que saber. Aliena, vos no sabés qué hacer. Ahora, pensar en la agricultura, Pablo. Cuando yo fui a la, a, a la universidad, ¿sabés la producción agrícola argentina en 20 millones de toneladas? ¡20 millones! 850. Si vos no tuvieras el cambio tecnológico, fertilizante, maquinaria, cosas por el estilo, no tendría este nivel y te habría mucha más eh, gente pasando hambre. Que, entonces es una cosa por la otra.
0: Ahora, te traía a cuento esto, porque digamos ese mundo industrial, el obrero, lo fabril, se fue desmaterializando. Así es, así es. Hoy hay otras formas de alinearse, más virtuales, si querés. Ahí hay en tu biografía, le apuntes a mitad de camino, Vos decís algo que ya hoy en día lamentablemente la gente no puede decir mucho. Que nunca viste a tu padre sin trabajar. O sea que siempre iba teniendo un trabajo tras otro. Eso se terminó.
1: Digamos, en buena medida. Eh, primero desde el punto de vista sectorial. <coughs> eh, hace 200 años la enorme mayoría de la gente trabajaba en la parte agrícola. Por eso las ciudades eran chicas. Porque generaban muy poco eh, superávit para que alimentar las ciudades. Hoy... En un país como Estados Unidos y Argentina, se es parecido, en el sector agrícola trabaja 2% de la población. Y en la industria, 10%. La mayoría son servicios. Servicios que a veces alimentan a los propios sectores agrícolas. Es decir, hoy en el campo no hay nadie, pero resulta que eh, la semillita, tal cosa, hay un laboratorio. Y eso va a seguir, va a seguir. A caballo de esto, había una estabilidad, estabilidad en el empleo, que era producto de cómo funcionaban las cosas. Entonces vos entrabas en una industria, seguías la industria. Esto hace décadas que desapareció. Entonces, yo entiendo el mecanismo informal, la precarización, pero no soñemos con mundos que no pueden existir. Tenemos que trabajar, el famoso tema, la flexibilidad laboral, etcétera, a la luz de las nuevas realidades. Un empresario no se levanta a la manera de generar empleo, no. Se levanta a ver cómo le encuentra la vuelta para... Fabricar, vender, ganar plata, etcétera, etcétera. Si cree que va a vender, va a fabricar. Si va a fabricar, entonces necesita el concurso de otros seres humanos. Ahora, ¿qué va a mirar? Primero, ¿voy a tener demanda o no? Segundo, ¿cuáles son los costos? Y la tercera, que lamentablemente es dramática en la Argentina, ¿cuáles son los riesgos de tomar una persona? El, el drama que vos tenés en la Argentina es que vos crees que si vas a tomar una persona y te va a comprar un problema en vez de, de, de contribuirte a, a, a la operatoria de tu empresa.
0: Eh, te invito a ver ahora otro video que fuente de mucha alegría en esta semana que pasó para ver si extraemos de ahí algún tipo de reflexión económica también.
1: 0-0 hasta el partido, pelotazo largo de Paul para Di María, se va para el gol. Ahí está Di María.
0: saco la Copa América, después de 28 años eh, la conseguimos, pero el fútbol como, a ver, metáfora o, o parecido a un engranaje económico, ¿no? Si funciona, todos contentos, si no funciona, todo mal. ¿Qué, qué, ¿Qué ves ahí en el fútbol que tenga que ver con la economía? Primero, el pase de De
1: Paul es una genialidad. ¿sí? No le voy a quitar mérito a De María, pero el pase ese es una genialidad. Y es toda la diferencia entre ser un genio, seréto, ser, viste el fútbol es totalizador. La
0: pelota en el travesaño, que estás el es y genio. el fracaso juntos. ¿no? Imagínate
1: que hubiéramos perdido, no sé qué hubiéramos Tiene esas cosas. A mí en el fútbol y en el deporte me viene todo bien menos la violencia. Todo. Los cánticos, la... todo, todo. Ahora, no le podemos restar a la economía del fútbol esta realidad que tiene. Una realidad dominada por los medios de comunicación, que son los tipos que aportan la grita Que aportan la guita. Déjame decir una barbaridad, los estadios de fútbol del futuro podrían no tener este, tribuna. ¿Ciel? Tampoco
0: esta, esta pandemia está ejercitando eso, ¿no? Está
1: Pero... exacerbando una tendencia que se estaba viendo. Pero y nosotros
0: evidente... por la contraria, por la negativa también, cuando no pueden estar los visitantes en las canchas. ¿verdad? Evidentemente.
1: Entonces vos lo, que tenés, vos lo que tenés es así, yo digo, entendamos la economía del fútbol. Entendamos la economía fútbol. Cuando hacemos la distribución del ingreso arriba, hay algunos púrpores y grandes deportistas. ¿Producto de que La globalización hace que vos, si vos sos Messi, no que juntar la junta con la pala, con una caterpillar gigante, ¿entendés? Eh, cada vez que el Barça hace un, un convenio, eh, dice, lo pongo a Messi 17 minutos y a raíz de eso venden no sé cuánta cosa más, y Messi dice, ¿cómo no? Venga para acá. Entonces. La distribución de ingresos tiene mucho que ver con, con eso. No respetar. Bueno, ahora, fíjate, hagamos un, un tema del tema de la barra brada. Alrededor, cuando era presencial, alrededor de cada partido de fútbol hay 17 negocios, inexorablemente. Porque el tipo que vende pancho, el tipo que vende gaseosa, el tipo. los trapitos que toque el doctor, inexorablemente. Y todo, todos esos arreglos son de naturaleza mafiosa. De naturaleza mafiosa. Cuando alguien me dice, terminemos con la mafia, le digo, vos no entendés alguien tiene que organizar eso y es de naturaleza mafiosa a veces es cruenta, incruenta digamos ¿por qué se dio así? porque la naturaleza cuando vos tenés que administrar una escasez cuando alguien dice acá vos y no otro vos a ese le estás dando protección es inexorable ¿qué puede ser? el capo del, del, del partido de fútbol el de la barra brava o cosas por el estilo entonces lo que digo es cada vez que vos querés hacer una propuesta de política, de cualquier cosa, primero entender de qué se trata y después formular, ver cómo la puedo mejorar.
0: Escribiste tu biografía muy anticipadamente y le pusiste un título acorde, apuntes a mitad de camino. Así es. ¿A qué edad la escribiste? 50 años. Tenía. Decías que tu sensación térmica, entre comillas, era de 16 años.
1: Bueno, y sigo teniendo eso.
0: ¿Seguís teniendo Sí, 16?
1: claro. El cuerpo es otro, ¿no? Cualquiera se da cuenta. Pero en el sentido así es... Sí.
0: ¿Pasó con la economía argentina esos 50 años dorados que van de 1880 a 1930? Sabemos, bueno, hubo un golpe militar finalmente en el año 30, pero eh, a lo que voy es a lo siguiente, ¿qué falló de esa economía que nos puso en los primeros eh, puestos mundiales para que terminara? El
1: salto 1880 en adelante, que tiene toda una serie de, de, de eh, ventajas y, que, y, y, perdón, y gente que puso el huevo, etcétera, etcétera en algún momento terminaba. Terminaba. La expansión agrícola termina. En el sentido de, de, de aumentar el, el área sembrada, el área
0: cultivada, los ferrocarriles, etc. La economía funciona con ciclos. Sí,
1: pero además ahí lo que tuviste es un salto. Cuando se inventa el barco frigorífico y no sé cuántas cosas más, los números que vos tenías... Antes de 1880, que te cuento de Argentina eran bastante deplorables y se manda, digamos, ese salto. Ese salto en algún momento se limita y conseguir alternativas no es fácil. Es fácil decir, bueno, vos tenías que hacer alguna otra cosa, ahora para, para, para. La primera guerra, desde el punto de vista de cambios en la, en la economía mundial, es probablemente más importante que la, digamos, que la segunda, ¿entendés? Bueno, todo eso lleva tiempo, todo eso lleva tiempo. De cualquier manera. La década del 20 fue de recuperación y la década del 30 vino un colapso mundial dentro del cual un país periférico, como dice Raúl Previs, Federico Pinedo y Raúl Previs, que lideraban un conjunto de jovencitos, digamos así, no lo hicieron tan mal. Digamos.
0: ¿Podemos decir que De Pablo es una pyme en sí misma con sus newsletters, con sus columnas, con Som sus cursos? Recontarme, somos 50 tres, libros. Somos
1: tres incluyendo a mí. Sí, 50 libros. Sí.
0: Y me gusta leer y escribir. qué y, ¿Y cómo funcionó eso a lo largo del tiempo con todas estas crisis? ¿Cómo te afectaron o no? Aún eh, no. <coughs> La crisis de 2001 fue fuerte, eso sí, me acuerdo. Te este... hiciste un cuenta propista. Totalmente. Cuenta propista tiene mala fama en la economía? Lamentablemente, no veo por qué. ¿Por qué? Eso? Sí,
1: no, no veo por qué. El cuenta cuentapromismo es, eh, el cuentapromismo es un, tipo, un tipo que se levanta todos los días a ver cómo cuenta la vuelta, inventa. Lo que hemos visto a raíz de la pandemia cuarentena en materia de, digamos, de reacción de la actividad privada es una cosa realmente fenomenal. Y yo no subrayo porque a este gobierno le encanta, se emociona con el CONICET, la UBA. Yo no tengo ningún problema ni con el CONICET ni con la UBA. Ahora, junto con eso está... Todos los seres humanos que se levanta todos los días. Mi ejemplo previo es la salada. La salada, desde el punto de vista sanitario, deja mucho que desear. La salada son cientos de miles de argentinos que dicen, ¿saben qué? Yo no puedo esperar a un funcionario que me venga a resolver el problema. Así que salgo a ver cómo, 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 digamos, cómo, cómo lo hago. Sí.
0: Eh, la economía nunca colapsa del todo. Te pongo el ejemplo del de edificio de Miami que se derrumbó. no. Eh, estuvo 40 años en pie. Tenía sus problemas y eran advertidos, pero no se hicieron las cosas. Hasta que en un momento cayó. ¿no? Sí. Eh, ¿Hay algún tipo de similitud con la economía ¿Vos tenés, argentina? Te estoy hablando. Vos tenés, bueno,
1: vos, Argentina somos expertos en esas
0: cosas. Vos, vos has
1: tenido colapso. 2001 fue fuerte, muy fuerte, digamos así. Este, eh, el tequila tuvo lo suyo, fue recuperado digamos, este, rápidamente. Eh, y después lo que tenés son. ¿La te pandemia? Y la pandemia la estamos transitando todavía, la estamos transitando todavía, pero a mí me gusta decir pandemia barra cuarentena. Alguna cosa tiene que ver con el coronavirus, alguna cosa tiene que ver con cómo el gobierno argentino planteó, eh, eh, digamos así, este, eh, la recuperación. Eso. Un, uno de los ejemplos preferidos es el tema de la escuela. ¿Por qué el presidente de la nación ordena cerrar las escuelas el mismo día que su ministro de educación dijo que no contagiaba? Es porque se le cantó. Y Rodríguez Larrieta dijo, acá no, y, y, y Kicillof dijo, acá sí, y después dijo, acá no. Le, cuando la reabrió, ¿le mejoraron la cosa o fue la presión de los padres? ¿Entendés? Entonces digo, acá hay una mezcla, hay una cosa objetiva. Ignorar la, el coronavirus es una estupidez. Pero por otro lado, vos tenés muchas cosas para decir desde, desde el punto de vista de cómo lo plantearon. Y si lo querés, el caso más dramático es el caso de la vacuna. A mí no me van a decir, claro, es difícil, Juan Carlito, cosa no dejaron macana por hacer, y eso lamentablemente se, se, se pagó en términos de vida, ¿no?
0: Los cursos, ahora que son virtuales, en otro momento presenciales, ¿quién los toma y para qué?
1: Todos los cursos en las universidades, de modo que los toman los mismos alumnos, como tengo experiencia televisiva, este, no me cuesta, hay algunos profesores que les cuesta, porque tienen que hablar a la cámara, ese tipo de no cosas. No te
0: hablo tanto de lo académico, sino otro tipo de público, empresarios, sindicalistas... Ah,
1: bueno, hoy, hoy yo creo que de eso hay muy poco. Y la razón es muy sencilla. Cuando a mí me contrataban para editar la conferencia, además de que, como ve, las cosas, Juan Carlito, eh, tenían que lanzar un producto nuevo, no hay, o venían tipos de afuera, no hay, etc. etc. De modo que esa parte de la, del trabajo de consultoría bajó mucho. ¿no? Sí.
0: Alguien que estuvo muy cerca tuyo, que sigue estando cerca tuyo, y que estuvo en estos cursos, tiene, te dejó algunas palabras. A Juan Carlos de Pablo. Yo quería hacer, más que un recuerdo, un reconocimiento. Un reconocimiento a la mitad, que es una característica de él, es muy buen amigo. Segundo, yo diría un reconocimiento a su preocupación ¿eh? por
1: lo público, por los problemas del país. En su actividad profesional
0: suya se hizo, ante todo. Y por último, un reconocimiento a su capacidad de adecuarse a los tiempos. Vemos, eh, nosotros somos eh, una generación, yo diría, grande o mayor, ¿no es cierto? Pero Juan Carlos ha tenido la capacidad de adaptarse a los medios de comunicación, de comunicación a la tecnología, es
1: decir, a la modernidad. Bueno, gran amigo Rosendo, nos conocemos del año 74, para que te dé alguna idea. Pero yo quiero rescatar de lo que dijo la, lo del medio. Para mí la realidad no es un adorno, no es algo que me permite lucirme desde el punto de vista académico. La realidad es eso. Yo le digo a los alumnos, cuando me presentan una monografía, la realidad no es la monografía, la realidad es aquello a lo que se refiere la monografía. Así que tenemos que atravesar ese papel para ver de qué, de qué se trata. Y esa es una preocupación permanente, es decir... Yo soy economista aplicado, no hay ningún teorema asociado con mi apellido ni cosas por el estilo. Y vivo esta Argentina con, con toda la fuerza y tratando de hacer el aporte profesional en la medida que pueda.
0: Podemos decir que sos en la economía eh, un showman y, y pongo textuales tuyos de tu libro. Eh, ¿Serio pero no solemne? Así es.
1: Eh, lo de serio para no solemne este, lo aprendí de un muchacho que acaba de fallecer, Daniel Mushnick, que me hizo esta distinción muy importante. Lo del showman es cierto ahora. El show siempre está al servicio del contenido. Si cuando yo termino de dar una conferencia, alguien me dice, fue muy divertido, se me fue la mano. La, yo no soy un humorista, no soy tatobores, digamos así, ¿entendés? Pero uso el humor. El humor es una herramienta fenomenal porque como dijimos hace un rato, nunca tengo buenas noticias. Ahora, hay que saber usarlo. Y para saber usarlo, vos no tenés que tener sentido el ridículo. Yo no tengo sentido el al ridículo. Alguien me puede decir si estoy bien vestido o no. La verdad que no lo sé, pero si estoy bien vestido, es gracias a mi mujer que me dijo, lleva esto, lleva esto, lleva esto. Porque yo, yo no sé combinar colores. ¿Viste sabe, los colores que no combinan? Yo no sé lo que es. Así que.
0: Sos daltónico ideológicamente. Digo, no, no, pero porque no me importa, Pablo, no me importa. Yo me pongo algo y digo, vení, charlemos. Entonces tenés una aduana antes de salir
1: de tu casa. ¿no? Y sí, mi hija menor, Cecilia, un par de veces me paró, me dijo, ¿dónde vas, ridículo? Voy a la oficina. <risa> no, pará.
0: Tuve <risa> que capiar. ¿Cuándo la economía empezó a ser un tema popular? Porque siempre la economía era una cosa árida, sigue siendo árida, y yo creo que la amenidad que vos pones como motor de todas tus propuestas es un poco por eso, ¿no? Guarda, porque la economía es para técnicos, no entiendo nada de lo que estás hablando. ¿Y, y ¿Cuándo empezó a, a ser vos popular tema de la calle? Cuando
1: este, la realidad hizo que la gente preguntara cosas.
0: ¿Qué fue cuando?
1: Comienzo la década del 70.
0: Comienzo de la década del 70... ¿Hasta los 70 qué pasó? ¿Estábamos más o menos bien?
1: Para que te des una idea, el PBI se publicaba una vez por año, en abril, aquí
0: en... ¿4% de pobreza?
1: Y era otra cosa. Había problemas, no digo que no, pero a comienzo de la década del 70 empieza el dólar paralelo, la gente se pregunta, la tasa de inflación. Fíjate vos que comienzo de la década del 70 no tuviste un shock, no tuviste un trading, pero como habías tenido al comienzo de la época de Frondizi, pero fue, empezó a ser recurrente, y cuando empieza a ser recurrente, empieza a ser esperado, y cuando empieza a ser esperado, hace preguntas. Desde, ahí, ahí, de casualidad, de la mano de Horacio de Dios, empiezo a charlar por radio, cosas por el estilo, y ahí arranco. Entonces, ya desde ahí. El rodrigazo agiganta totalmente eso, porque, bueno, ya, ¿viste? La dimensión de quedarte dormido era tal que vos estabas más
0: interesado. Hace poco yo escribí una columna donde eh, terminé poniendo, si, si, si es que no existe, te invito ahora a formularla, eh, una posible teoría del error. ¿Por qué? Eh, porque se dio que una obra de teatro, el acompañamiento, la de Brandoni, no iba a nadie al teatro. Hubo una situación equívoca de un espectador que, que hizo eh, este, interrumpir la función, y a partir de ese momento la gente empezó a ir. Vos en tu libro contás de tu fonodióloga que choca con alguien con el que termina casándose. Hay una teoría del error que vayamos por el lado peor. Por ejemplo, la pandemia hizo que todo el streaming estallara, ¿no? Entonces que de pronto hay partes de la economía que empiezan a funcionar a partir de una desgracia o algo que, 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 que es una contrariedad más que algo que facilite, ¿no? Yo no lo en una teoría, pero sí hay que estar
1: despierto. hay que estar despierto? Es decir... Tomá el sector comercial. Hay muchos negocios cerrados, pero la baja del consumo no es proporcional a los negocios cerrados porque hay gente que ha cambiado la forma de que compra. Entonces vos tenés que estar despierto. Lo mismo, el, Ahora vos imaginate lo siguiente. Vamos al, al, a, a esa obra de teatro. Vos imaginate que al otro día hubiera ido gente a, a, a comprar la entrada. Y dice, no, estamos esperando que nadie viniera. así que. no. Dijiste, cómo no, vení, y si hay que hacer dos funciones, vamos a hacer dos funciones, van mil y una, ¿entendés? Entonces lo que digo es, yo no tengo ningún problema con que un, un ministro arranque su, fe, su gestión con alguna hipótesis que se ve que no funciona. La cuestión es, ¿a qué velocidad corregís, pibe? Entonces para eso hay que estar atento, para el, y en esta época más atento todavía.
0: ¿Cómo se entiende eh, récord de gasto público y récord de pobreza?
1: Eh, se entiende como manifestaciones de una economía que funciona de manera mala.
0: Perdón, te, te digo más eh, precisamente, gasto social sí, récord, claro. ¿no? O sea que, que tenés más cubiertas supuestamente las necesidades, pero cada vez cubre menos. El gasto,
1: el gasto social te lleva hoy entre dos, tres y tres cuartos del total, entendiendo con jubilado, pensionado, PAMI, planes y no sé cuántas cosas más. Fenómeno que se está dando en muchos países del mundo. En muchos países del mundo el Estado se agrandó, pero básicamente, gran parte del aumento es un aumento de transferencia de unos integrantes del sector privado a otros integrantes del sector privado. El caso argentino es así.
0: Bueno, está pasando en algunos países nórdicos que ya hablan del tema del salario universal y acá plantea Grabois, por ejemplo. ¿no? ¿Qué hay de eso? Ahora vuelvo
1: ¿Y? al tema. Primero bueno, termino, termino esta cuestión. Las dos cosas, porque voy a decir algo no anda. Claro, lo, no anda un funcionamiento de la economía que genera que vos tenés que aumentar el gasto público en eso y además tenés el aumento de la pobreza. Vamos al salario universal. No con ningún problema con el salario universal, pero me sacás el resto de las prestaciones. Primera cosa: ¿qué es salario universal? Salario universal es una cosa muy sencilla. Si vos llegaste a tal edad, no te pregunto nada y te mando un cheque. Grande. ¿A qué edad? ¿80? Bueno, no me digas 65. Eso joda. No hay cómo financiarlo. Segundo.
0: Para eso paga mejor jubilación. Pero para, pero escúchame,
1: pero además te digo esto, sacame el resto de las cosas, no me aguante. Yo digo, la tarjeta que eh, distribuye el, el Nito Arroyo, ¿reemplaza algo o suma? Porque los planes sociales ya existían. Vos le das X número de, 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 de tarjeta a personas que ya es... Nosotros ya ponemos, dale, dale, y yo diría... Salario universal, no tengo ningún problema, discutamos. A, edad. Y B, que me reemplazás. Porque el problema que vos tenés en la Argentina, con muchos, con muchos compatriotas nuestros, es que no laburar te rinde más que laburar. Eso es parte de la tragedia. ¿Qué incentivo tenés? ¿No? Fíjate que en, en cierto modo está pasando en Estados Unidos. Me dicen que en Estados Unidos vos tenés la tasa de desocupación en 6%, no en 4%, 6%, pero hay muchos lugares que dicen. Eh, buscamos empleo y no hay. ¿Por qué? Porque algunos ganan más con ese cheque que le manda el presidente Biden que lo que pueden, este, eh, digamos, conseguir eh, en determinado laburo. Moraleja, déjame exagerar un poquito, se están argentinizando.
0: te propongo ahora ver unas imágenes que plantean en sí mismo una contradicción económica, no una contradicción entre el mundo desarrollado y el mundo subdesarrollado o en desarrollo, ¿no? Bueno, ¿qué estamos viendo ahí, Juan Carlos? Estamos viendo lo que eran un poco los saqueos que fueron a principios de siglo acá en Argentina y del otro lado las colas eh, para comprar los dispositivos, no vamos a hacer eh, publicidad a las marcas, pero se sabe bien esas colas cuando salen las nuevas tablets o celulares en el mundo desarrollado, ¿no? Es el mismo mundo eh, que, que, y es la economía, ¿no? Como diría este, Clinton, es la economía estúpida, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que ves ahí? ¿Qué te sugiere? ¿Por qué esos contrastes de, de, de dos mundos tan distintos?
1: Bueno, son mundos distintos además por, por las actitudes, porque que, la gente se embale con productos nuevos, entonces me parece un fenómeno. el de los saqueos, vos date cuenta que el tipo no está robando alimentos. Porque a mí cuando me dicen hey, hay gente pobre, bueno, vos te metés en un supermercado y te llevas un arroz. Bueno, no, te llevaste un televisor. Eso es joda. Eso es joda. Ahora, no me voy a hacer el sociólogo o analista político para decir la teoría de los saqueos, si vienen, si no viene, pero tenemos que ser claros. Una cosa es decir, está robando un alimento porque está muriendo de hambre, la otra cosa es el tipo de ese, el tipo en electrodoméstico.
0: Sí, más que nada yo te decía, el saqueo claramente es un tipo de operación fomentada, porque, o fogoneada, porque vemos que atravesamos épocas que por ahí son peores desde el punto de vista social y no se producen los saqueos. O sea, alguien los produce. Yo te lo mostraba como imágenes postales de mundos distintos.
1: ¿no? Es que los mundos son distintos, las personas son distintas. Uno diría que en un sentido básico, en el mundo tienen siete mil y pico millones de personas, cada uno tiene su, eh, digamos, sus posibilidades, su actitud frente al
0: riesgo, etcétera, etcétera. Sus ganas de vivir, los productos nuevos, etcétera. Vamos a ir a una muy pequeña pausa, pero te voy a dejar una pregunta picando, que es, ¿qué hacemos con la plata? ¿Qué hace el que tiene menos para estirarla? ¿Y qué hace el que tiene un poco más y la puede ahorrar? Ya volvemos. que quedó picando, que es la, la, el gran interrogante, ¿no? ¿Qué hacemos los que tienen poca plata o casi ninguna, cómo la pueden estirar, si hay algún secreto, algún tip, y qué hace fundamentalmente el que tiene algo o tiene mucho para que esa plata no se devalúe, no se deprecie?
1: Plata pesos, plata pesos, quiere decir. El que tiene poca plata, a ese no le vamos a enseñar nada. ¿Cómo vamos, la estira? Vamos a, aprender, vamos a aprender de eso, porque, porque busca. Que busca, alternativa, etcétera, etcétera. Es la a mí la cosa que me llama la atención en este mundo donde tenés todas las ofertas en tu celular, etcétera, la dispersión
0: que hay, digamos, de precios.
1: Eso llama la atención.
0: ¿Dispersión de precios? Claro. Y, ¿Pero porque... no es típico de fenómenos inflacionarios? Sí,
1: pero vos deberías esperar que si... Vos podés hacer consulta, porque cuando yo era chiquitito y si a mi vieja vos le decía señora, 20 cuadras el sifón se vende más barato, mi vieja decía que voy a ir caminando... Hoy este es un mundo donde la comunicación es mucho mejor. Igual, Igual es lógico
0: hay... porque, digamos, por ejemplo, las grandes ofertas de los supermercados están típicas de los últimos años, finalmente subsidia al de clase media, media alta, que tiene la tarjeta. El que está abajo no tiene esa tarjeta. Efectivamente. Tiene que pagar el precio total. En el
1: caso de las tarifas, el caso dramático, eso es el gas. Cuando vos subsidias el gas, subsidias el gas de redes. Que lleva la clase media a la clase alta. El, el, la garrafa no la subsidia, de modo que ahí
0: la, 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 el congelamiento de las tarifas es totalmente regresivo. Bueno, ¿qué, ¿qué hace la gente que tiene plata? ¿Qué, ¿Qué dirías en este momento? ¿Qué recomendarías en este escenario preelectoral en la Argentina 2021 con este gobierno, con este ministro de Economía? La gente, que tiene, la gente que tiene pesos porque tiene más pesos tiene pocos pesos aún así se
1: tiene que mirar al espejo tiene que preguntarse para qué quiere eso nadie tiene pesos pensando en las vacaciones de hace cinco de dentro de cinco años o para cuando sea viejo es dinero transaccional no no hay mucho digamos para decir
0: de que ahí tiene que apelar a la intuición, al razonamiento.
1: Y sobre todo, ¿cómo se ve? Imagínate vos, una persona, y decís, ay, no duermo de noche pensándome, bueno, agarre, compre un bien durable, mi libro, por ejemplo. ¿Por qué no va a la librería de la esquina? Agarra todos los pesos que tiene, compre mi libro y solucionó el problema. Y hay otro tipo que dice, bueno, lo veo más. Los seres humanos, digamos, incorporando nuestras decisiones, el riesgo y la incertidumbre, somos muy diferentes.
0: Gracias, Juan Carlos.